The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome, everybody. My name is Stevie Kim, and this is Italian Wine Podcast. You know what we do, of course, is once in a while, we have a question from the, our um, Italian wine community, and we get to ask to none other than Professore. Bye-bye. Non bye-bye. I'm appena cominciato, scusami. I'm appena cominciato. Um... So we get a, and this segment is called um, Everybody Needs a Bit of Shenzhen. We've been doing it for a couple of years now, and it's super popular. Uh, it's a little funky. It's a bit of English because Professor, he speaks many, many languages, but not English. So I will ask him the question in English, and then he will answer in Italian. Italian. Okay. So our question today, Attilio, comes from Joy and Laika. Loro assieme hanno una domanda. Bene. La domanda è, as climate changes and we all become more aware and concerned about fair, okay, quello che è giusto, and sustainable use of our planet's resources, One of our dirty little secrets of our industry is how unsustainable our water usage is. Unfortunately, this is true of the agriculture sector overall. Could you ask Professor Shensa to talk about the M rootstock, current results, future prospects, and what, what we can hope from this new quote-unquote tool? Hai capito tutto? Sì, ho capito che vogliamo sapere cosa sull'IM. Sì, M, uh, diciamo sì. la... Um, Porta innesto. Porta innesto. Però loro dicono, sì, c'è questo cambiamento climatico e anche se noi siamo forse uh, un pochino più consapevoli, sempre di più, sul cos'è quello, tra virgolette, giusto, corretto e sostenibile per quanto riguarda le risorse della pianeta. 
In realtà loro dicono uno dei segreti, quelli più sporchi si dice in, in inglese, okay, è che l'uso dell'acqua non è sostenibile, è insostenibile. Certo. Okay? Quindi riguardo questo hanno collegato con Poltenesto M quali sono i risultati attuali, prospettive futuri, cosa possiamo sperare da questo nuovo, tra virgolette, strumento. Una, facciamo tutto in diretta questa roba. Sì, il okay. futuro noi non possiamo utilizzare l'acqua per irrigare la vite o per irrigare altre piante dalle quali noi traiamo i nostri alimenti, perché l'acqua sempre più sarà destinata ad usi civili, quindi per le case, quindi per, per, per lavarci, per poter far da mangiare, per poterci lavare e così via. Quindi dobbiamo pensare che il futuro o usiamo acqua riciclata, quindi dobbiamo prevedere che molta dell'acqua che adesso noi sprechiamo, buttiamo via perché è un'acqua che abbiamo utilizzato, andrà ripresa e andrà purificata e andrà riutilizzata. Però ci saranno degli ambienti, quelli viticoli, in cui non è possibile fare questo riutilizzo. Lo potranno fare le città, dove c'è un grande consumo d'acqua e dove si può fare questa depurazione delle acque sporche, ma non si potrà farlo in campagna. In campagna poi ci sono altri problemi molto gravi, che sono quelli del costo della dell'uso dell'acqua in viticoltura, un costo e una produzione di CO2 relativa alle materie plastiche usate per i tubi, tutta l'energia che serve per far andare le pompe, per pompare l'acqua dalla profondità e per spingerla nelle, nelle condutture per l'acqua. Quindi noi dobbiamo pensare che l'impronta carbonica relativa all'acqua è insostenibile, non possiamo più pensare di fare una sostenibilità in viticoltura con, con un uso come facciamo adesso dell'acqua. Allora, dov'è l'alternativa? L'alternativa è in parte nell'utilizzo di varietà di vite che consumano poca acqua ed è dimostrato come eh, molte varietà riescono a avere un rendimento elevato eh, consumando poca acqua perché non traspirano di notte. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Di notte non perdono acqua, e quindi questo è molto importante, ma poi soprattutto utilizzando questi nuovi portinetti. Questi portinesti M prodotti dall'Università di Milano nel 1985, sì. eh, quest'anno hanno avuto veramente un grande banco di prova. Noi abbiamo eh, un centinaio di campi sperimentali in Italia, dalla, da, dalla Sicilia fino al Trentino con tante varietà e abbiamo visto che il risparmio dell'acqua con i nostri portinesti quest'anno è stato del 35-40%. Cioè noi abbiamo avuto la stessa produzione nei vigneti consumando il 35-40% in meno di acqua. Quindi questa è una strada importante, anche perché dobbiamo pensare che si possono fare ancora altri portinesti ancora più efficienti di quelli che già abbiamo. Quindi questa è veramente una grande alternativa per la viticoltura italiana, ma non solo. In questo momento il luogo viticolo più importante della Spagna, che è la Rioja, è il mercato migliore dei nostri portinesti M. 
la Rioja sta, sta utilizzando molti portini STM per, la, per i loro rimpianti, quindi è una zona siccitosa, una zona direi che ha bisogno di tanta acqua, che non possono irrigare, ma con i nostri portinesti riescono a fare una buona produzione. Ma qual è stato, qual è stato il tuo ruolo con ma i ruolo... portinesti M? Beh, i portinesti li ho fatti io, ah, okay, quindi... però io non ho mai voluto eh, legare i portinesti al mio nome. Com- come funziona allora? Quando tu dici l'ho fatto io, l'ho fatto poi io, qualcuno abbiamo... prende sì, diciamo, allora, beh, io avevo proprietà una... di questa... Ah, sì, io avevo una collaboratrice con la quale abbiamo fatto gli incroci. Abbiamo preso polline, l'abbiamo incrociato con altre piante uh-huh. americane, di, di specie selvatiche americane. Poi abbiamo avuto tutte queste piantine, le abbiamo state, provate, le abbiamo valutate. Però eh, a un certo punto eh, bisognava avere una, una risorsa economica molto forte per poterle sviluppare e abbiamo avuto un finanziamento importante da parte delle fondazioni bancarie. Le funzioni bancarie una decina di anni fa hanno dato a noi un finanziamento importante, abbiamo lavorato molto bene con San Michele, con Padova, con Torino, con tante altre università, con Piacenza e abbiamo messo insieme un grande gruppo di ricerca che è riuscito rapidamente a, a, a omologare questi, questi cloni. Ora, questi individui sono stati iscritti al registro delle varietà italiane autorizzate. Questo era il primo passo. Poi bisognava trovare un modo per poter eh, valorizzare a livello economico questi, questi portinesti perché i soldi diciamo, della vendita di queste barbatelle potessero in parte essere riutilizzati nella ricerca. Allora è stata creata una società, una società eh, che si chiama Weingraft, con dieci aziende italiane importanti, c'era Banfi, eh, Bertani Domain, Due Palme, Ferrari eccetera eccetera queste dieci aziende hanno anticipato un certo capitale e si sono assunte direi così il diritto della proprietà l'università ha ceduto a loro la proprietà loro hanno dato poi il diritto dell'uso ai vivai di Raucedo i quali sono loro in esclusiva che fanno la moltiplicazione delle barbatelle con questi portinesti e l'Università di Milano riceve una royalty Ogni barbatella fatta con questi portinesti eh, sono dei soldi che vanno per la ricerca a Milano. Questo è il, il circolo, diciamo così, <ride> della, del nostro lavoro. Milano ha fatto questi portinesti, ha ceduto il diritto della, della proprietà a questa società fatta da dieci grandi aziende italiane che hanno capito l'importanza di questi portinesti. Questi qui hanno dato dei soldi per completare le ricerche a Milano hanno dato poi l'esclusività della moltiplicazione a, a, come si dice, a Raucedo e Raucedo adesso produce, quest'anno ha fatto più di 2 milioni di barbatelle con questi portinesti e una parte di quei soldi ritornano in università. Ma quando, uh, poi chi è che li utilizza? Italiani o... Uh, I, un, I soldi? Un, no, non soldi. Ah, ti dico, la, la, Rioca, la Rioca è diventato il paese che lo usa di più. In Spagna ah, è, il più grande, cioè, è il più grande cliente di questi portinesti in questo momento eh, perché loro hanno scoperto che funzionano bene ma li stiamo provando a Bordeaux, li stiamo provando in Borgogna, eh, li stiamo provando in tanti ambienti così, europei soprattutto in questo momento. Quindi uh-huh. con grandi, quest'anno è stato un anno importante per noi perché hanno dimostrato di essere imbattibili, capisci? Non c'è nessun altro portinesto così efficace, così efficiente come il nostro come i nostri portinetti, sono quattro, in particolare l'M2 e l'M4 sono i più importanti per la siccità, poi ci sono l'M1 e l'M3 
che hanno altre caratteristiche, ma per la felicità i più importanti sono l'M2 e l'M4. Ok, so Joy and Leica, I hope you are satisfied with the answer from Professore Attilio Scienza. And this has been another segment of Everybody Needs a Bit of Scienza, live from Torbole, from the house, the casa di Professore Scienza. Don't forget to follow us. Uh, we do have Garda Lake. Uh, Garda Lake, okay. Galdasi. Galdasi. Uh, don't forget to follow us on, of course, our social media channel. And we do have a sister channel on YouTube. It is called Mama Jumbo Shrimp. So give us a follow, subscribe to our channels. Thank you very much. And thank you for listening to our conversation. That's a wrap. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.